0: 팟빵 안, 아이튠즈 안, 치가는
4: 라디오 극장 t t 이웃집두 남자가 수상하다 원작 손선영, 극본 성혜정 연출 오수진, 열다섯번째
5: 우리가 좀 일찍 왔네요
4: 이렇게 좋은 데로 오실 거면 오열리쌤한테도 일식집 간다고
1: 말하지 그랬어요
5: 그랬어도 안 오셨을 겁니다
4: 아니 왜요?
5: 수정씨는 눈치 못 챘어요 선생님이 툭하면 우리 둘 엮어주시려고 그러는 거
1: 어? 이것 봐라
4: 그래서 당신은 그게 싫어서 아침에 그 난리를? 근데 내가 어때서? 눈이 높은 거야 취향이 이상한 거야 그냥 냅두세요 왜
3: 신경 쓰이세요?
5: 아니요 누가 신경 쓰인 댔습니까
3: <웃음> 아, 근데
4: 결과가 어떻게 나왔을까요?
5: 무슨 결과요?
4: 고양이를 죽게
1: 한그 통조림 햄 검사 의뢰했다면서요
5: 네 저도 아직 못 들었어요 은경씨가 오면 말해주겠죠
4: 은경씨? 오라, 금경씨 그
3: 애인이었어요?
4: 누가요?
5: 이은경 씨가요? 선영 씨! 은경 씨?
4: 일식집 미다지 문을 열고 등장한 이은경은 단발머리에 안경을 끼고 주홍색 폴라티를 입고 있다 손선영이 이름을 부르며 활짝 웃는
3: 그녀는 동물병원의 수의사라고 했다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 석시콜린에 대해 인터뷰를 하시겠다고요? 네. 근데 검사 결과 나왔나요? 아, 그거요? 저희 모교의 연구소에 맡겼는데 그거 석시콜린이 맞다고 연락 왔어요. 에? 네. 그런데 왜 그렇게 놀라세요?
5: 그게... 제가 응경씨께 검사를 부탁하면서 말씀을 안 드렸는데요. 사실은 그게 사연이 있습니다. 제가
2: 말씀드릴게요.
4: 장수정은 이은경에게 세 번의 고양이의 죽음과 그때마다 함께 발견된 통조림 햄. 거기다 그동안 손선영에게서 귀동량으로 들은 범죄인이니 프로파일링 같은 용어를 들먹이며 사건이 커질 것 같다는 결론까지 설명했다. 어, 그게...
3: 다 사실인가요?
5: 네 맞아요
3: 점심 특선 나왔습니다 그때 상위로 음식이 차려졌다 오늘은 선혁씨를 위해서 제가 대접하는 거니까 마음껏 드세요 어...
5: 저희가 궁금한 건 석시콜린에 대한 겁니다 이 약물이 사람에게도 영향을 미치는지 만약 그렇다면 어떤 영향을 줄지 현장에 계신 분께 정확한 설명을 듣고 싶어서요
3: 음. 석시콜린은 근이완제예요 말하자면 파스 같은 거죠 필요 이상을 투여하면 근육 기능을 정지시켜서 죽음에 이르게 하죠 이 석시콜린을 동물병원에서 안락사약물로 쓰는 이유가 그거예요 아, 그래요? 비교적 지방이 적고 근육이 많은 소나 양에게는 적절한 양을 투여했을 때 안락사용물로 더 효과적이죠 그런데 끔찍한 건요 이 동물들이 자신이 죽어간다는 걸 안다는 거예요 그래서 윤리적인 측면에서도 엄청난 반발을 일으키는 거고요 정말 끔찍해요 그리고 소한 마리에 보통 앰플 세개 정도를 쓰도록 권장하고 있지만 한 개만으로 사망하기도 해요 음. 이, 이건 소의 활동 징후나 개별 특성에 따라 다르다고 볼수 있고요 어. 반면에 돼지는 근육보다 지방이 많죠 네. 그래서 소에 비해 다섯 배 이상의 앰플이 사용되는 거고요 아, 그러면 돼지 농가의 경우 안락사를 시킬 때 필요한
4: 앰플이 어마어마하겠네요? 음,
5: 그러니까요 음, 지난 구제역 때 돼지를 안락사도 못 시키고 바로 생매장한 건 어쩌면 필연적인 것일 수도 있겠군요 구제역은 창고라 하는데 안락사 약물은 잠시 조달이 중단됐고 다시 조달이 된다 해도 돼지를 안락사 시키려면 엄청난 양과 인력이 필요하니까
3: 네 맞아요 어쩔 수 없는 측면이 있었다고 봐야죠 반면 이 석시콜리는 돼지와 같은 특징적인 동물을 제외하고는 일반적으로 무게에 따라 양을 조절합니다 예? 그 말씀은? 네 앰플 하나면 사람에게는 치명적이란 뜻이겠죠 어,
5: 그렇다면 가정해보죠 일반적으로 소한 마리당 세 개의 앰플을 나눠줬다고 하던데 만약 소열 마리를 키우는 농가에서 이 앰플을 안 쓰고 소를 생매장시켰다면 서른 개의 앰플은 그대로 남아있는 것이고 이것으로 나쁜 마음만 먹는다면 서른 명의 인명을 앗아갈 수도 있다 이런 예측도 있을 수 있겠군요
3: 음, 틀린 얘기는 아니죠 또 아셔야 하는 건 앰플 하나를 주사기로 통조림 햄 같은 고깃덩어리에 주사한다고 해도 전혀 알 수가 없다는 거예요. 아, 근데 서른 명이나 사망할 가능성이 있긴 있는 사건입니까?
5: 아니요. 어, 어디까지나 가정입니다. 어, 그런데 사실 그 부분을 저도 잘 모르겠습니다. 사이코패스라면 가능할 수도 있겠고 아, 그게 아니라 다른 목적이 있다면
3: 이번 고향의 죽음은 어떤 범죄를 저지르기 위해 거쳐야만 했던 것일 수도 있어요 모의 범죄 같은 거죠 모의 범죄를 통해서 실제 범죄에 대한
4: 연습을 한다는 얘기죠?
5: 그렇다면 이 범죄가 무차별 살인을 위한 전주곡인지 아니라면 특정한 한 사람을 겨냥한 것인지 개인적인 원한이나 복수 또 사회적 관계에 얽힌 특정 범죄라면 그렇게까지 걱정은 안 했을 겁니다 그런데
3: 말씀하신 대로 무차별 범죄라면 어떡하냐는 거죠? 열띤 토론이 벌어지던 방안의 공기가
4: 갑자기 식어버린 듯세 사람은 입을 다물었다
5: 솔직히 정말로 궁금한 게 있습니다 그게 뭔데요? 왜석식콜린이냐는 것입니다 만약 특정인을 노린 것이거나 무차별적인 범죄 둘 다가 아니라고 보았을 때왜 하필 석식콜린이냐라는 질문이 남습니다
3: 저기 제 추측을 말씀드려도 될까요?
0: 영자씨도 이제 주무세요
1: 네 성우씨는 어디 가세요?
0: 네전 요즘 생각이 많아서 잠이 안 오네요
1: 앞으로 시골 가서 사실 계획 때문에 그러시는 거예요?
0: 네뭐 이것저것 제 걱정 마세요 저야 낮에라도 자면 되니까
4: 박성우가 화장실 쪽 미등 하나만 남겨둔 채 전등을 모두 끄자 206호 병실은 어둠과 정막만이 남아있다
0: 저 그럼
1: 거기 거기 계세요 성우씨 네? 그냥 거기 있어달라고요 저도 잠이 안 와요 오늘따라
4: 양영자의 목소리가 박성우에게는 애잔하게 들려온다
1: 시골에서 소를 키우실 거라고요?
0: 네 말씀드렸던가요? 뭐, 많진 않지만, 소가 한 20도쯤 되는데, 그놈들, 이제 제 손으로 키워보려고요
1: 어쩌면, 목가적인 삶을 사시다가, 어릴 적 꿈처럼 시인이 되실지도 모르겠네요.
0: (웃음) 영자씨도 사람 놀리실 줄 아시네요. (웃음) 시인은 아무나 되나요? 그리고 벌써 제 나이가 몇인데요? 마흔이에요, 마흔.
1: 오해요. 그럼, 속 키우는 일은 그 나이에 쉬울 것 같아요?
0: 네? <웃음> 맞습니다. 그것도 막막하네요. 부모님이 하시던 일이니까 쉬울 줄 알았는데 막상 영자씨가 그러시니까 저도 걱정이 되는데요.
1: 어머, 걱정하시라고 한 얘기 아닌데. 네.
0: <웃음> 압니다. 아... 제 꿈을 이루라는 말씀인 줄 알아요.
1: 저기, 성호씨 네? 부모님들이 소를 키우셨다면 그동안 고생이 많으셨겠네요
0: 고생이야 많이 하셨죠 특히 어머니가
1: 구제역 때마다 피해도 많이 보셨어요?
0: 에이 그거야 말로 다 못하죠
1: 주인이 직접 안락사 약물 주사도 놓고 직접 파묻기도 했다고 하던데 그대겐 어떠셨어요?
4: 양영자는 스스로도 자신을 이해할 수가 없었다 얼마 전부터 남편이 넌지시 암시해왔던 일들 지유의 심장을 무슨 수를 써서라도 구하고 싶다는 무언의 신호들이 제 몸속 어딘가 잠재해 있다가 자신도 모르게 불쑥불쑥 튀어나온 지도 모른다
0: 영자씨도 혹시 속 키워보셨어요?
1: 네? 아, 네?
0: 그쪽에 대해서... 너무 잘 알고 계셨어요
1: 아, 네 아, 그게 박성우 씨, 박성우씨 아버님,
4: 아버님이 깨어나셨어요
0: 네? 어,
1: 뭐하세요, 성호 씨 아버님 손이라도 잡아드려요 박성우가 정신이
4: 나간 얼굴로 아버지의 침상 곁에 우두커니 서있자 양영자가 재촉했다. 박성우는 감쪽같이 눈을 뜨고 아들의 얼굴을 바라보는 아버지를 똑바로 쳐다본다. 주치의 선생님
1: 곧 내려오실 거예요.
0: 어떻게 된 겁니까?
1: 종종 약물이나 외부 자극에 의해 의식이 깨어나는 환자들도 있고요. 그리고 또...
0: 회광 반주... 뭐... 그런 건가요?
4: 해가 지기 직전 마지막으로 빛을 발하는 현상. 모든 사물이 쇠멸하기 바로 직전. 잠깐 동안 기운을 되찾는 순간. 지금이 바로 그런 순간이냐고 박성호는 묻고 있었다. 사람도 죽기 전에 잠시 기운을 차리고 정신이 맑아지는 이런 경우를 사람들은 기뻐하기보다는 두려워한다는 걸 박성호도 알고 있었다. 어머니 깨울까요?
0: 아니요 됐습니다
4: 박성우는 침상 옆에 놓아둔 보조이자에 앉아 아버지 박현준의 손을 잡았다 아마도 처음 잡아보는 손이었다 가느다란 힘이 박성우에게도 전해졌고 곧이어 박현준의 눈에서 눈물이 흘러내렸다 태어나 처음 보는 아버지의 눈물을 보자 박성우의 눈에도 눈물이 고인다.
0: 미안해.
5: 미안해. 미안. 미안.
0: <웃음> 뭐가요? 이제 와서 뭐가요?
4: 아버지 박현준의 음성은 낮았지만 또렷이 알아들을 수 있는 목소리였다.
0: 네 그러셔야죠 그렇게 아들을 죽도록 미워하셨는데 미안해 하셔야죠 소신이 물어볼 게 있어요 아버지한테 물어볼 게 있어요
4: 박현주는 더 없는 맑은 얼굴로 아들을 바라봤다 그때
0: 그때 왜 그랬어요? 왜날 버렸냐고요 시장에 가서 책가방 사주겠다고 데리고 나가서 (웃음) 왜날그 멀고 낯선 동네에 버리고 가셨냐고요 내 아버지 네 미안
5: 미안
0: 나나나
5: 미안
2: (웃음) 내 (웃음) 친아들이 생랬다
0: 그게 무슨 말이에요? (웃음) 그게 무슨 말이에요 아버지? (웃음)
4: 박현준의 목소리에 힘이 빠졌다 심박수와 혈압 등을 표시하는 EKG 모니터의 선들이 드문드문 굴곡을 그리며 위험신호를 보냈다 나혜영이 황급히 병실을 달려나갔고 갑작스레 양형자가 울음을 터뜨린다 전병력. 박성우의 머릿속에 남은 말은 이말 하나뿐이었다. 그의 머릿속은 날벼락을 맞은 뒤 아무것도 남아있지 않은 폐허 같았다. 그때 나혜영과 주치의가 뛰어왔고 언제 와 있었는지 병실 문을 붙들고 서 있던 이순자가 아들 박성우와 눈이 마주쳤다. 이순자는 외마디 신음을 내뱉고 그 자리에 쓰러졌다. 엄마
0: 엄마 엄마
2: 어, 이 사람 사고 안탈 곳인가 곧 장지로 출발한다는데 네 가야죠 아버지 돌아가시기 전에 의식이 한번 돌아왔다면서 네 뭐라고 하시든가 당신 친아들 아니라고 하든가 네 <웃음> 일찍 좀 말해주면 좋았을걸 자네도 아님들 우리도 입국 다물고 모른 척하는 게 어디 쉬웠겠나 우리가 성우 자네한테 사실을 알려주는 게 빠르면 빠를수록 좋다고 그렇게 말을 했는데도 막무가내셨어
0: 아버지가 그러신 이유가 뭐였을까요? 여기는
2: 자네가 친아들이길 바라셨던 게죠 그냥 그렇게 믿고 살고 싶었는데 그게 잘 안되니까 자네를 그리 미워하셨나 보네 그래도 자네가 이해해 아버지가 종갓집 장손 아닌가 장손이 친아들도 아닌 의붓 자식 데려다가 가문을 잇는다는 게 그게 보통일이었겠나 그리고 아버지가 또 남기신 말은 없었나 저
0: 그게...
1: e <laughs> h
4: 아버지의 장례식을 마치고 장지로 출발하기 전 박성우는 끝내 눈물을 흘린다 어쩌면 아버지를 위해 흘릴 마지막 눈물이었다 라디오 극장 이웃집 두 남자가 수상하다 손선영 원작 성혜정 극본 오수진 연출로 15번째 시간이었습니다